0: alle 23 racconti per la notte parte sesta e così questo sarà il mio ultimo concerto al castelletto Devo ripetermelo diverse volte prima che l'affermazione diventi una realtà e non rimanga al rango di una mera ipotesi. Probabilmente quando ritornerò la nonna non ci sarà più e mia madre non sarà in grado di organizzare un concerto del plenilunio e poi non lo vorrebbe sicuramente fare. L'ultimo concerto. Finora ho sempre considerato questo evento una grande noia, un obbligo assurdo al quale ero tenuto per obbedienza ma adesso che l'evento sta per essere cancellato dalla mia vita, assume per me un valore nuovo che non avevo mai considerato. Anzitutto c'è l'incanto. La luna che sorge sul mare al suono della musica. L'ho vista ormai tante volte, ma devo confessare che è sempre stato un rapimento, quasi estatico. Sensazione che ho condiviso con innumerevoli ospiti che sono venuti qui in villa con atteggiamenti diversi. C'è stato lo scettico, il sarcastico, l'entusiasta. Tutti però, nessuno escluso, hanno trattenuto il respiro quando il disco faceva capolino dalla linea dell'orizzonte marino e iniziava lentamente a levarsi con l'immagine a specchio galleggiante nell'acqua. In secondo luogo c'è la sensazione di qualcosa di importante. Ho saputo di gente che faceva carte false per essere invitata e questo era un totale capriccio forse un calcolo cesellato della nonna che decideva senza appello chi veniva e chi rimaneva fuori. Se potessi scorrere la lista di tutti gli invitati, di tutti i concerti, sono sicuro che non mi raccapezzerei molto. Un anno la signora tal dei tali veniva invitata insieme al marito, poi per cinque anni veniva esclusa, il sesto anno veniva invitata lei e non il marito, perché... Oh, mistero. In terzo luogo, un elemento che mi dà sempre una certa vertigine è la regia che la nonna ha imparato a sviluppare che rende il concerto qualcosa di inimitabile. L'ora dell'inizio, ad esempio, calcolata qualche minuto prima della levata lunare per permettere agli ospiti di contemplarne il sorgere appena accennata la musica la scelta del programma, la scelta del rinfresco a seguire, le conversazioni, l'organizzazione delle sedie, dei tavoli, una maniacalità da capogiro. Arrivano i primi invitati in villa che come al solito vengono fatti accomodare al piano basso del giardino dove vi sono ampie tavolate di minuscole porzioni di cibo con aperitivi di vario genere. Al pubblico è negata la salita alla spianata dinanzi all'ingresso del castelletto fino a pochi minuti prima dell'inizio del concerto. Io Mi sono preso la licenza di salirci prima di tutti e contemplo il grande cortile con i tavolini organizzati a grappolo, il cui fuoco è la pedana, dove risplende tirato a lucido il grande pianoforte a coda del soggiorno a piano terra, usato per concerti ristretti, d'élite. Guardo attraverso la porta sulla ripida e stretta scala che divide i due piani del giardino e giunge alle mie orecchie un parlottio disteso, immagino l'emozione e l'ansia, soprattutto per coloro che per la prima volta assistono al concerto, generate dalla placida e insieme trepida attesa in questa serena sera di luglio. Mia madre si è arrogata alla sovrintendenza della mia preparazione farcita di raccomandazioni su raccomandazioni, tutte inutili. Questa sera non ho nessuna intenzione di fare la testa matta. Il mio abito è ormai molto simile a quello degli adulti, con la differenza che, essendo stato tagliato alla perfezione sulle forme che ha il mio corpo in questa fase della vita, mi sembra che metta più in evidenza del dovuto la larghezza delle mie spalle. Sembra un barile di vino insaccato esclamato, guardandomi allo specchio dopo essermi vestito. «Che dici, mon cher?» ha detto mia madre, aggiustandomi il cravattino sul colletto inamidato. «Peccato per i capelli, un po' troppo lunghi sulla sommità del capo», ha detto tra sé e sé, arruffandomi leggermente il ciuffo. "Mamma, vi prego!» ho esclamato. «Ho sedici anni!» «Non stai male con i capelli un poco lunghi, ma non devono ciondolare sulla nuca. Il taglio di squarotti mi sembra adeguato, tuttavia forse l'abbiamo fatto troppo presto». «Questo suo ciangottare, vacuo, mi infastidisce!» Vorrei poterle dire ciò che incombe sulla mia mente e anche l'acuto senso di nostalgia che già adesso perme il mio umore al pensiero che io non vivrò forse mai più un momento simile. Ma mi trattengo. Troppa è la complicità che la nonna mi ha chiesto. Il maître della serata, proprio in quel momento, ha fatto aprire le porte della scala e sento gli ospiti che pian piano salgono. Mi appoggio al muretto pieno di agavi e aloe a strapiombo sulla roccia, giù, lontano il cielo si va di zaffiro e il vento cessa. È il momento magico nel quale la sera subentra al giorno e prepara la notte. Sento invadermi l'animo da una grande pace. L'immobilità sale come un'onda che fissa ogni cosa al momento al sentire di un solo istante. Tutto ciò che mi ha detto la nonna la conversazione a tavola mi paiono ora futili e banali, orribili conseguenze di una quotidianità esecrabile che non regge il confronto con la bellezza da cui siamo circondati. Penso anche a tutti coloro che non riescono a sollevare il capo dalla mangiatoia e sono costretti a vivere di quelle cose, spinti dalla paura di perdere la stima, una carica, il rispetto, Tutte sciocchezze che viste da un punto di vista un poco più elevato, dove l'orizzonte si perde sullo sconfinato del mare, appaiono ridicole e risibili. È così che un'amarezza grande per la stolidità dell'umanità mi assale, questa sciocca masnada di pettoruti idioti che ama sedersi sugli scranni per mettersi in mostra, palesare decisioni, intromettersi nelle vicende personali prevaricando il sentire di coloro che li adorano e sono pronti a seguirli in questa lugubre marcia di scontro e di morte. Mi manca quasi il respiro mentre osservo il colonnello tal dei tali accomodarsi al tavolo a lui destinato calcolando con timore se per caso sia stato confinato un poco più indietro del rubizzo commendatore che invece ha ricevuto la sua promozione con lo stare più vicino alla sedia della padrona di casa. D'improvviso mi viene da ridere al pensiero di come la nonna giochi con l'orgoglio e il desiderio di riconoscimento dei suoi invitati «Ella, come una sorte fredda e inesorabile, distribuisce meriti e demeriti e tutti agognano ai suoi favori con una protervia pari spoltanto alla loro d'abbenaggine. «Mio Dio, no, non è possibile, ma questo è rufo!» sente esclamare dietro di me una pastosa voce femminile. E la contessa Gorgioni con il suo crocchio di dame ben entrate a corte da cui si fa seguire per ostentare una superiorità perdutasi con la caduta in disgrazia del marito che ha osato criticare il condottiero. Come sei cresciuto, sei un uomo, mi dice, porgendomi la mano guantata che provvedo immediatamente a baciare con leggerezza. E anche forbito, ti devo far conoscere mia figlia, aggiunge, ne sarei felice, mento. Aloisia, vieni! la chiama, facendo con la manina un morigerato cenno a una ragazza che ride in mezzo a un crocchio di altre ragazze. Aloisia, ti presento Rufo, il nipote di Adele, l'erede al trono, Celia. Io mi inchino e ripeto il baciamano alla ragazza che mi porge la sua. La osservo di sfuggita nel volto, non è brutta, ma ha una certa volgarità di tratti come ad esempio gli occhi troppo sporgenti e gli incisivi grossi che tradiscono una limitatezza di spirito evidente, non appena scambio due parole con lei. Per fortuna riesco a liberarmi ben presto di quella non gradita compagnia e posso portarmi nuovamente nel mio osservatorio. Secondo un copione ben conosciuto dagli ospiti, che hanno la fortuna di reiterare l'ascolto del concerto del plenilunio, tutti acquisiscono in fretta i loro posti, eccetto un individuo vestito bizzarramente con una camicia nera e un ridicolo fez nero che si intrattiene ancora in un capannello ridendo e conversando rumorosamente. Ed ecco, in quel mentre, arriva la nonna, barcollando mentre si regge al bastone. Il suo ingresso è simile a quello di un monarca passa in mezzo ai tavoli degli invitati salutando brevemente ora l'uno ora l'altro. Quando arriva al tavolo dove nel frattempo si è accomodato il il podestà che nel frattempo si è trovato improvvisamente solo essendo i componenti del suo capannello scivolati via per non farsi trovare fuori posto, fa appena un cenno della testa stirando un sorriso acido e prosegue ignorandolo completamente. E finalmente si siede osservo il punto da dove deve sorgere la luna e intravedo un bagliore di fosforescenza che sembra impastare la linea dell'orizzonte in un punto ben preciso entrano alfano e madame raissa a questo punto la nonna si alza in piedi tutti la imitano e proprio in quel momento il mare partorisce il disco argenteo la nonna batte lievemente le mani e tutto lo scelto pubblico applaude a quel miracolo naturale che si ripete ogni mese. Sento una travolgente ondata di commozione, e mentre l'applauso scema lentamente e tutti si siedono nuovamente, il concerto inizia. Alfano mi pare un ottimo pianista nell'introduzione del poème di Chausson. L'emozione sembra travolgerlo, e la sua musica si fa sempre più appassionata, come anche il canto. Mentre la luna sale calma nel cielo, attraverso quelle note, quegli acuti, mi pare di intravedere levarsi verso di lei una scala dorata, piena di spine. Raggiunge lei la luminosa e superna sembianza di luce algida e indifferente ai nostri timori, agli orrori di cui siamo origine, alle consapevolezze che ci illuminano le notti e che spesso ci fanno così soffrire. La musica diviene un canto di sacrificio e di intercessione che non sarà mai in grado di cambiare il nostro destino ma che potrebbe distanziarci finalmente da questa infima condizione per aprirci vie e varchi più nobili e veritieri. Ed è così che improvvisamente sento salire dentro di me un fremito e poi un empito che taglia in profondità la mia anima la prende nelle sue mani forti e nostalgiche e la porta lassù davanti a quel volto così antico eppure così giovane. E io non riesco a reggere il suo sguardo, di colpo mi appaiono come concentrate in un solo istante. Ogni pochezza, ogni fragilità, ogni inanità di me, dei miei affini, dei miei associati, della mia gente, dell'umanità intera. La loro infinità, estensione e crudezza generano in me tristezza così acuta che sento scorrere sul mio volto una lacrima, una sola, ma così calda, cocente, acuta, da comprendere tutta la fine dell'infanzia e il mio ingresso nella miserevole fase dell'età adulta.